1: Continuamos a nossa viagem pela Serra Gaúcha, no Brasil, e paramos na Vinha Una, um projeto de verdadeira identidade com o lugar. De seguida, desvendamos mais uma prova temática da revista de vinhos para lhe dar a conhecer o fascinante vinho do Porto Branco. As sugestões semanais de vinhos e livros completam o programa de hoje. Fique para o que é realmente essencial. Música Passada semana, iniciámos a nossa descoberta da Serra Gaúcha, no Brasil, com a Era dos Ventos. Não muito longe, em Pinto Bandeira, visitamos agora a Vinha Una, um projeto de amor que envolve uma adega e um restaurante. E, mais uma vez, nos deixamos envolver numa história familiar.
2: Bom, a gente largou tudo o que a gente fazia antes, a gente não, não era, enfim... Uh, enólogo, vinha ter, ou trabalhava com vinho sequer. é de família produtora, que aqui na Serra isso é muito comum, ser de família produtora, e a gente largou tudo o que a gente fazia porque tinha paixão pelo vinho para tentar aprender a, a ser agricultor, num primeiro momento.
1: Marina Santos trabalhava no setor do turismo e Israel, o seu marido, era engenheiro de produção. Agora ela toma conta dos vinhos e Israel cozinha, no Champenoise, o bistrô criado na propriedade. Israel fala-nos das raízes culturais da Serra Gaúcha.
3: Então, a gente está numa região aqui com uma... É, chamo que aqui é meio que a, a mini-Europa né do, do Brasil, justamente por toda essa ligação que tem com, com os imigrantes. E aqui veio imigração italiana, veio outras imigrações também, alemã. Então, a gente tem... Eu gosto de dizer que a gente tem uma uma, uma herança, assim, com essa identidade, eu principalmente, italiana,
1: né? As suas memórias de infância envolvem precisamente os momentos vividos à mesa. Essa,
3: essa herança cultural, ela sempre, ela é, principalmente italiana, ela é marcada por isso, por grandes almoços, né, aqueles almoços gigantes, né, a, a ligação que sempre tem um pedaço de horta, né. A gente quando começa a subir a Serra Gaúcha aqui, a gente vê que a paisagem ela não é aquela paisagem igual, né. O italiano, o, o homem, se si, ele modifica muito ele e ele faz muita cultura, ele planta um pouquinho de tudo na nossa casa e isso acaba mudando a paisagem, não é diferente da minha história, da história da minha família.
1: Mas a verdade é que nenhum dos dois estava ligado à agricultura e foi preciso estudar. Marina voltou à Universidade, tirou a enologia e, nas conferências que frequentava, foi confrontada com o conceito de biodinâmica.
2: Como o projeto ele queria ser sustentável desde, desde o início, e a gente não tinha muito disso, estou falando dez anos atrás, é, biodinâmica, orgânica, são produções que eram muito novas no, no Brasil. Não se falava, principalmente em viticultura precisei viajar, conhecer, ter contato com outros produtores, uh, outras formas de, de ver a, a, a mesma coisa, para que a gente conseguisse, enfim, implantar as nossas videiras, uh, entender como que funcionava o terroir.
1: Marina diz-nos que não concebe o vinho de outra forma.
2: Para a Vinha Vinhauna, o vinho nasce no vinhedo e não tem como ser diferente. A gente, por assim dizer, investe muito pouco em tecnologia. A gente sempre brinca que a maior tecnologia são os baldes que a gente troca todo ano, porque a gente não trabalha com frio, não trabalha com, com grandes controles na, na hora da vinificação. São apenas técnicas e não tecnologias que a gente utiliza. E para a gente é, é, esse é o foco, é viticultura, literalmente viticultura. A gente trabalha para ter sempre um, aquele conceito que a biodinâmica sempre traz para a gente, que é a questão do organismo vivo, né? de ter uma propriedade bem viva, um solo muito vivo.
1: A Vinha Una teve que adaptar os protocolos da biodinâmica a esta região, que, nas palavras de Marina, é o terroir mais úmido do mundo. E, em termos de filosofia, os vinhos seguiram dois princípios.
2: Inicialmente, a gente pensou em fazer um resgate tendo dois projetos, um o terroir de chuva e outro o terroir ancestral. O terroir de chuva falaria das, das caças que que fazem sentido para a região, que se adaptam, uh, basicamente caças francesas que chegaram depois da entrada das italianas, aí pelos anos 70, uh, mas que quisessem falar muito de identidade, de terroir, enfim, esse
1: é o terroir de chuva. Sobre estas castas francesas, a Chardonnay, por exemplo, Marina diz-nos que tem uma expressão muito própria, fruto do sítio, da umidade e das práticas, quer na vinha, quer na adega, não se pretendendo nunca comparações com as mesmas variedades noutros locais. Depois explica-nos os vinhos produzidos no conceito de terroir ancestral.
2: Terroir ancestral, fazer um resgate das primeiras que, enfim, estiveram aqui na região de Pinto Bandeira, como Peverela, Barbera, Bonarda, infelizmente Bonarda a gente não conseguiu material vegetativo, não tem ninguém que tenha, a Barbera sim e Peverela sim também. Assim como o moscato, a gente trabalha com um moscato que a gente, aqui na região a gente conhece como moscato antigo.
1: Paralelamente aos vinhos, foi sendo desenvolvida uma cozinha construída num percurso de descoberta muito pessoal de Israel Santos.
3: Eu sempre adorei cozinhar, sempre foi uma relação muito forte e a minha vontade era desde... Uma vez se falava muito em gastronomia, não era uma, uma profissão digna, pode-se dizer assim, hoje não, né? e o meu desejo sempre de fazer algo que fizesse sentido. né? E a gastronomia, para mim, ela veio como uma forma de expressão. É justamente aqui que eu encontro a oportunidade de poder falar um pouquinho de como eu vejo as coisas. né?
1: Os produtos orgânicos e a horta biológica estão na base da cozinha do Champenoise. Israel Santos diz-nos que é absolutamente determinante quer a disponibilidade, quer a escassez dos produtos em cada época, mas não só.
3: É, a gente faz uma gastronomia autoral, mas a gente tenta trazer essas relevâncias de vida, essa, essas experiências que a gente tem, de outros países que a gente já viajou, daqui mesmo, sempre tenta trazer à tona essa herança cultural. O bioma é muito importante, como eu dizer que a gente é uma mistura da Europa com essas realidades culturais daqui e com a mata, o bioma, que é muito rico. Então a gente sempre traz uma fruta nativa, sempre traz essas realidades de variedades criolas, então a gente gosta de fazer esse trabalho.
1: Marina e Israel estão neste momento partida para a Europa. Escolheram a região do Jura em França, para esta viagem sem tempo determinado. A Vinha Una e o Champenoise continuam com a presença de ambos sempre que se justifique. Para nós, Pinto Bandeira foi mais uma visita inesquecível na Serra Gaúcha.
3: Dentro do, do mundo aqui da tecnologia brasileira, dentro do mundo do vinho natural brasileiro, às vezes a gente se pauta e chega num, num ponto assim que a gente diz assim, pô, seria bacana se eu soubesse mais alguma coisa, e às vezes nos falta informação de estar aqui. E na gastronomia também, as minhas melhores lembranças, elas são de fora, assim, de evolução técnica. Então o que a gente espera chegar na França IT, poder conhecer e experienciar coisas novas, mas principalmente poder evoluir tecnicamente, dentro das nossas profissões. Então, o que eu espero é aprender muito. É isso que eu espero. Chegar lá e aprender muito e enriquecer minha vida com isso. Eu acho que é um pouco isso.
1: Todos os meses, a Revista de Vinhos faz a sua prova temática. Desta vez, o desafio transformou-se no enorme prazer de descobrir o universo do vinho do Porto Branco. Guilherme Correia é sommelier e membro do painel de provas da revista e fala-nos de um conjunto bem representativo da qualidade deste estilo.
4: Nós estamos a provar 50 vinhos do Porto brancos, né? E é impressionante, é uma categoria que não é muito conhecida do grande público, mas que mostra a riqueza, a complexidade e o que, que o vinho do Porto pode entregar em termos de... De drama, é, capacidade de se expressar de formas diferentes.
1: Este é também o sentimento de Luís Costa, jornalista que tem acompanhado de perto a história recente do vinho do Porto.
0: Esta é das provas mais notáveis que já fizemos na revista de vinhos. Pela razão, de que, pela razão simples de que é incrível, é notável, o objetivo tem que ser mesmo esse como em pouco mais de 15 anos, esta categoria especial recente, muito nova no
1: Vinho do Porto, ganhou um patamar de qualidade tão, tão, tão evidente. Álvaro Vanzeler, enólogo e produtor da Barão de Vilar, liderou a Câmara de Provadores do Instituto do Vinho do Porto durante vários anos e foi o grande responsável pela definição das categorias de branco-reserva, colheita e com indicação de idade 10, 20, 30 e 40 ou mais anos. Em 2007 estava final e oficialmente reconhecida a qualidade do vinho do Porto Branco. Nesta prova tivemos todas estas categorias, o que é verdadeiramente notável.
0: Dezenas de, de, de vinhos à prova, Uh, colheitas 10 anos, reservas 20 anos, 30 anos, 40 anos uh, enfim, uma valorização imensa do chamado vinho do Porto Branco uh, um vinho do Porto que esteve durante demasiados anos esquecido e uh, eu recordo que as categorias especiais, vinho do Porto, os vintage, os LBVs são feitos com castas tintas, aqui estamos a falar de castas brancas que foram sempre desvalorizadas no Douro a exceto quando faziam parte natural do lote quando nas vinhas velhas integravam
1: os, os grandes vintages que se calhar ainda hoje apreciamos, aqueles mais antigos mais velhos. A partir do momento em que se reconhecem as categorias especiais para o Porto Branco dá-se uma valorização sem precedentes dos estoques das casas de vinho do Porto Stoques de quem os tinha já que como referiu Luís Costa os brancos eram considerados um vinho menor nada mais errado como reforça Guilherme então são,
4: são vinhos que não merecem ser uh, negligenciados pelo amante do vinho é, nós sempre pensamos em Porto, pensamos aí nos Tones, a febre dos Tones, dos Rubies, mas uh, os vinhos do Porto Branco merecem completa atenção.
1: Os vinhos do Porto Branco surgem sobretudo de casas portuguesas porque alguns dos maiores operadores, especialmente as empresas inglesas, sempre apostaram em Ruby e Tony, os estilos conseguidos a partir de castas tintas. Então nós provamos vinhos espetaculares, né? vinhos
4: uh, desde uma gama de entrada até vinhos muito velhos, mas são vinhos que merecem muita atenção dos, dos, dos consumidores. Então vinhos com, que, vão, que transitam desde os vinhos uh, de sobremesa, logicamente, mas também vinhos que vão muito bem com queijos e até vinhos de meditação ou vinhos pra, de aperitivo.
1: A sedução começa logo na cor, que pode ir de um tom pálido, ao âmbar e mesmo ao castanho, em vinhos com muitas décadas. Nos vinhos mais velhos, esta semelhança com os tónis não acontece só na cor. Também a complexidade de um porto branco 30 a 40 anos tende a ser comparável com o estilo de um tónico a mesma idade. Há uma enorme plasticidade e diversidade, inaltecidas por Guilherme Correia.
4: São aromas fascinantes, que vão aí dos, das compotas de citrinos... Uh, mas nós sentimos também muita padaria, frutos secos e, e, uma, e uma, toda uma ampla gama também de, de doçura, dos vinhos mais secos até os vinhos muito doces riquíssimos mas eu acho que o resultado foi assim vinhos, vinhos emocionantes diferenciados e pensando nos vinhos fortificados do mundo certamente o Porto Branco é uma das coisas mais interessante nós podemos encontrar.
1: O vinho com melhor pontuação foi o Barão de Vilar Colheita White 1989, com 19 pontos. Depois, um desfile de 7 vinhos com a incrível classificação de 18,5 e 15 com 18 valores, com nenhuma pontuação abaixo de 16. E não é de menos relevância ao preço destes vinhos que está muito abaixo dos outros estilos de vinho do Porto. O vinho do Porto Branco é definitivamente um estilo a conhecer, o verdadeiro triunfo da razão, como termina Luís Costa.
0: São vinhos que têm um enorme presente, mas espero eu tenha um enorme futuro. É de facto uma categoria especial em que vale a pena o vinho do Porto, o IVDP apostar, os produtores apostarem, porque estamos de facto naquele que mais do que um nicho do vinho do Porto é talvez o grande,
1: o grande potencial do vinho do Porto para os anos mais próximos. E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas sugestões para esta semana com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
4: Quinta dos Abibes Sublime 2015 é produzido na Bairrada. 100% Toriga Nacional. Tem cor púrpura profunda, é volumoso e bem temperado pela frescura que conhecemos na região. Generoso na fruta, com taninos musculados, tem um final longo e complexo. É um tinto que pode beber assim, com a energia da juventude, mas que tem especial vocação para a guarda. Um vinho altamente recomendado. Herdado de Barranco, do Negra Negramol Reserva 2020, é um rosé que nos chega do Algarve. É frutado e fresco, como se deseja neste estilo de vinho, com complemento de uma salinidade evidente. Uma escolha certeira para mesas asiáticas e uma boa compra.
1: Nos Vinhos de Bolso trazemos o livro Viagens pelo Mundo Um Guia Irreverente, de Anthony Bourdain e Laurie Woollever. Anthony Bourdain morreu demasiado cedo e teve uma vida que marcou impressivamente o mundo da gastronomia. Americano de Nova Iorque, era chefe de cozinha, escritor, apresentador de programas de televisão e um viajante incansável. Neste livro, publicado agora três anos depois da morte do autor, temos uma síntese da sua vida através de uma derradeira viagem pelas suas viagens com paisagens e cozinhas dos quatro cantos do planeta. Viagens pelo Mundo tem o prefácio de Lubomir Stanisic e é uma edição Casa das Letras.